0: Eh bien, bonjour. Je, je mets le micro très près parce que parfois on m'entend moins bien. Je reçois Florent Machabert, que tous les lecteurs du Courrier connaissent puisqu'il anime oui. nos pages patrimoine. Il a produit un dossier tout à fait utile, indispensable sur l'assurance-vie que nous avons publié dimanche. Et ce dossier comporte un baromètre un baromètre de placement, un baromètre patrimonial, dont je voulais qu'il nous entretint euh, C'est un petit fin imparfait, il faut, faut souligner. Euh, et qui est un baromètre tout à fait intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce baromètre, Florent
1: Alors, bonjour à tous, bonjour aux fidèles du Courrier des Stratèges. Euh, alors, effectivement, il nous a paru opportun euh, de constituer un, un baromètre. Alors, on manque encore un petit peu de recul. Euh, on a lancé les dossiers au mois de juin. Euh, donc, il était intéressant de voir déjà sur six mois quasiment euh, la performance des différentes classes d'actifs. En réalité, on reste sur des choses assez, assez génériques. Euh, des différentes classes d'actifs euh, sur, euh, sur un semestre, sur le deuxième semestre de, de l'année 2022. Et Je dois avouer d'ailleurs, on en parlera, que sans dévoiler le contenu de ce baromètre, euh, qu'il y a quelques euh, surprises mais des, 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 bonnes, des bonnes surprises. Alors en quoi ça consiste Ça consiste à reprendre finalement euh, essentiellement euh, les conseils que nous avons donnés en matière de placement en métaux précieux et en particulier l'or mais aussi l'argent euh, et, et le platine. Ça consiste à regarder également sur le deuxième semestre de l'année euh, les conseils qu'on a prodigués euh, sur une deuxième classe d'actifs euh, qui est, est les, les actions, hein, première corbeille d'actions de, de, françaises, euh, avec la précaution prise que l'État n'est pas de, de siège au conseil d'administration. Mm -hmm. Ensuite, un corbeille, une corbeille euh, d'obligations, en réalité dans le baromètre, j'ai resserré sur euh, quelques obligations euh, euh, asiatiques, et puis compte tenu de la bizarrerie euh, de l'émission par, euh, par Bercy euh, d'OATI, c'est-à-dire d'obligations indexées sur l'inflation, ben, il a paru intéressant de, de les mettre aussi en portefeuille, compte tenu qu'on a euh, 5, 6% d'inflation euh, en, en France, d'après l'INSEE, on peut mettre quelques doutes, ça c'est un autre sujet. Je
0: veux dire, euh, l'INSEE surévalue l'inflation, c'est ça que tu veux dire. <rire> c'est ça. Elle, elle, 2 elle, ou 3%, elle, mais elle, elle, on croit que c'est 6%. Voilà.
1: Mais ils ont déjà dit, euh, c'est intéressant parce qu'ils ont dit que, que le bouclier tarifaire, euh, ils ont avoué que le bouclier tarifaire, en réalité, euh, euh, avait permis de, de, de gommer au moins 3 points. Donc ça veut dire qu'on est effectivement déjà à deux chiffres. Euh, 6 plus 3, là, on est quasiment à, sur, sur, évidemment, l'inflation de la zone euro, qui paraît plus juste, puisque nos voisins ça, on ne voit pas pourquoi euh, les compétences de Bruno Le Maire nous, nous épargneraient nous cela. Euh, quoi qu'elle soit Quoi qu'elle soit immense. Ensuite, euh, donc les, les actions, les obligations, l'or. Et puis, évidemment, euh, le dossier numéro 7 euh, sur les devises. On avait proposé un panier à tiroirs, 4 devises, 5 devises, jusqu'à 8 devises en fonction de, de, de la taille des pays qu'on voulait viser ou des, ou des fondamentaux des pays. Est-ce qu'on voulait plutôt jouer le pétrole, la pénurie alimentaire euh, ou autre Et donc, on a mis tout ça dans un, dans, un, dans un tableau Excel. On a suivi ça. Et puis, surtout, on a proposé trois portefeuilles, qui est l'approche assez classique hein, des... Euh, en, en la matière, donc euh, la sécession prudente, la sécession équilibrée, la sécession dynamique. Et d'ailleurs, euh, toutes les performances sur six mois euh, sont positives. On est, sans tout dévoiler, on est entre 3 et, et 6 sur six mois. Donc ça veut dire 3, que euh, si... 3 et 6
0: de plus-value sur la mise initiale. Voilà.
1: Ex exactement. Et en plus, sur certains conseils, donc il y a des conseils qui datent de juin pour l'or, de juillet pour l'argent et le platine, euh, qui date ensuite, que je ne dise pas de bêtises, euh, de novembre pour les obligations, euh, de novembre pour le bitcoin, même si là, évidemment, c'est une partie qui est dans le rouge, mais on pourra y revenir. Ce n'est pas très grave, c'est 1% du, du portefeuille. Euh, et puis, euh, pour euh, octobre, pour les devises et pour les actions. Donc, être dans le positif, alors qu'il y a certains conseils qui datent euh, d'un mois ou, ou même pas un mois, c'est bon, qu'il y a eu aussi des, des, des... Pas un coup de chance, mais enfin, on voit bien que le, la bourse, par exemple, est en, est en rallye haussier. Comme on dit, dans un marché globalement baissier, il y a un rallye haussier depuis, euh, depuis maintenant euh, presque, presque deux mois. Donc ça, c'est bien. Ceux qui ont suivi les conseils ont, ont profité d'une hausse de... Je l'ai calculé dans le baromètre. Sur les actions, on est à 13%. Voilà, 13%, donc évidemment, ça vient supporter une bonne partie de la, de la bonne performance. Ensuite, euh, l'or, bon, l'or est à peu près resté à l'équilibre. D'ailleurs, je voudrais faire une petite, petite remarque sur l'or. On dit, euh, euh, l'or euh, a perdu de la valeur sur 2022. Alors, euh, plusieurs remarques. C'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu par les performances de l'or, compte tenu de la guerre, euh, de l'inflation euh, et de, de toutes les tensions qu'on a connues. Euh, on aurait pu s'attendre à, à, à ce que l'or euh, performe davantage il a quand même fait depuis le 1er euh, janvier cette fois un peu plus de 5% donc il a en gros couvert euh, l'inflation INSEE, donc déjà c'est pas, pas si négatif et puis euh, deuxièmement, il faut quand même pas être naïf on sait que l'or est, euh, est euh, manipulé à la baisse par les gros achats euh, d'or euh, euh, des banquiers centraux notamment russes, en tout cas indéniablement euh, euh, chinois et donc, lorsque cette phase-là, euh, en fait, de, de, de préparation à la dédollarisation asiatique et demain à la dédollarisation mondiale, eh bien, va s'achever, ces manipulations à la baisse euh, qui contribuent à, à déprécier, à, à réduire le, le cours de l'or, à lui imprimer une tendance plutôt, plutôt flat, plutôt horizontale, bien qu'on ait fait 5% en euros, eh bien, vont s'arrêter et c'est là euh, que euh, lorsque, par ailleurs, la Fed va arrêter euh, de monter les taux, qu'elle va faire ce qu'on appelle le pivot, et eh bien qu'on va euh, vraiment, que l'or va vraiment révéler toute sa, euh, toute son, tout, tout, tout son potentiel quoi, et, et son statut de, de, valeur, euh, de valeur refuge. Euh, le Bitcoin, on l'avait mis uniquement évidemment dans le portefeuille dynamique. Alors je vais peut-être revenir un peu sur la composition des portefeuilles. Je
0: oui, br... voudrais voilà. savoir comment tu as fait tes choix.
1: Tout à fait. Donc le portefeuille prudent, bon, bah, c'est ce qu'on appelle le portefeuille, euh... alors dans les, dans les trois profils, on a en gros, et même pas en gros, on a exactement 50% devises et actions, et 50% hors obligation. Donc en gros, on a hors obligation dans ce qu'on va appeler le compartiment défensif, euh, ou fragile, pour reprendre Taleb, euh, c'est-à-dire qui a vocation à bien se comporter, à se comporter positivement dans les périodes troublées. Donc ça, c'est la partie euh, euh, amortisseur. Euh, et puis, on a de l'autre côté le cash sous forme de, de devises autres que l'euro, évidemment, pour se débancariser, et euh, actions euh, action, euh, françaises. Donc, dans ces, euh, dans ces conditions, euh, on a donc euh, du 50-50, la partie offensive devises-actions, et la partie défensive ou antifragile, or et obligation. Dans euh, le portefeuille prudent... On a mis uniquement euh, quatre devises à retrouver du dossier numéro euh, 7, je crois. Et puis, notre portefeuille de 10 actions françaises qui ont bien, bien performé. Uniquement de l'or, dans les métaux précieux, on a fait simple. Comment
0: tu as choisi précieux. tes actions
1: Alors, les actions, bah, c'est assez facile. Alors, on n'a pris que du français parce qu'on a tellement de belles entreprises en France que ce n'est pas la peine d'aller chercher compliqué. Et en plus, euh, les gens peuvent se les procurer avec un PEA. Ils n'ont pas besoin forcément d'un compte-titre. Euh, donc ça simplifie, c'est fiscalement euh, plus, plus, plus favorable d'avoir un PEA. Donc voilà pourquoi du français. Comment on les a choisis eh bien, On a enlevé, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les entreprises qui ont euh, à leur conseil d'administration l'État, parce que c'est la ligne éditoriale du courrier des stratèges, que, euh, en tout cas c'est un portefeuille sécessionniste, donc ça ne ferait pas sens d'avoir l'État euh, dans, dans, dans le tour de table. Euh, et puis après, j'ai envie de dire, on, on, panache, on panache les, les, les secteurs d'activité et surtout, on cherche des entreprises qui, évidemment, produisent un petit peu partout dans le monde et vendent partout dans le monde. Voilà. De toute façon à ce qu'il y ait aussi une diversité à la fois sectorielle euh, et géographique. Dans le portefeuille équilibré, c'est la même base, euh, sauf qu'on rajoute euh, une devise, on rajoute de l'argent et puis euh, on rajoute les OATI que j'ai évoquées tout à l'heure. Euh, ou les OATIE, c'est-à-dire leur équivalent euh, pour la zone euro, qui est ensuite soumis à, à une inflation, on a le même, le même phénomène. Et dans le portefeuille dynamique, qui est celui qui se comporte le mieux, c'est à noter, hein, C'est pas le portefeuille... C'est assez classique, hein, que les performances dynamiques, enfin, que les portefeuilles dynamiques enregistrent une meilleure performance, parce qu'évidemment, il y a plus de risques, il y a plus de volatilité, plus de risques, mais plus de rendements. Euh, en tout cas, plus de volatilité et plus de rendements, pas forcément plus de risques d'ailleurs. Là, on met 8 devises, donc on va aller on va chercher des devises émergentes. On rajoute alors et à l'argent du platine, pourquoi pas du palladium, on en a parlé. Un petit peu de bitcoin à titre d'assurance, hein, c'est vraiment 1% du portefeuille. Et je le rappelle par rapport au scandale FTX euh, qu'on détient euh, en propre hein, sur son wallet. Euh, on ne confie pas ça à des exchanges, même si c'est même Binance, euh, parce qu'on a vu que lorsqu'il y a un exchange, eh bien, il peut faire l'objet d'opérations frauduleuses, voire partir avec, avec euh, votre argent, c'est ce qui s'est passé. Euh, et puis, euh, donc euh, des obligations euh, Chine ou ATI, euh, là, pour le coup, se procurer des obligations émergentes, on fait la, la proposition dans, dans le dossier euh, numéro 10, je crois. Euh, techniquement, c'est un peu plus compliqué, il faut, pour le coup, euh, on ne peut pas se contenter d'un PBA, il faut aller chercher un compte-titre ordinaire, CTO, des choses comme ça. Donc, c'est voilà, c'est pour l'épargnant un peu plus un peu plus aguerri euh, et donc euh, lorsqu'on secoue bien tout ça et eh bien on arrive euh, en six mois euh, à, à couvrir euh, en gros euh, en gros l'inflation euh, ce qui est déjà pas si mal et ce qui par rapport à notre objectif de protection du patrimoine euh, de nos lecteurs et de diversification et de débancarisation euh, notre objectif n'est pas de bou millionnaire mais vraiment de protégés pour le gros temps que nous traversons et, 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 et à venir. Mais ça n'exclut pas d'aider à enrichir. Tout à, de fait. Mais... Tout à fait. Disons que quand on a 2% sur le livret A et qu'en 6 mois, nous, on fait sur le profil dynamique plus du double, euh, bah c'est déjà, déjà bien parce qu'on trouve l'inflation et on ne voit pas son capital euh, chèrement acquis, euh, rogné. D'ailleurs, petite remarque, Viennent d'être publiées les déclarations de des ministres, et on voit qu'ils sont essentiellement investis euh, en assurance vie, c'est le dossier de dimanche dernier, euh, et en euh, livret d'épargne réglementé euh, à 2%, parfois un peu plus quand ils ont des versions. Euh, voilà. Donc euh, on voit bien qu'ils n'ont pas, euh, pas quelques exceptions près de, de personnalités ministérielles passées par la finance ou autre, euh, qui ont parfois des stocks options ou un peu de, de, de private equity, des choses comme ça. On voit bien que, en fait, ils ont en euh, quantité un patrimoine évidemment très supérieur au patrimoine médian des Français. Mais en fait, en qualité, ils ont la même chose. Ils ont les mêmes produits. Ils ont oh, euh, la bonne vieille assurance vie euh, avec les 8 ans d'antériorité fiscale pour, pour, euh, euh, qui, qui vont bien. Et puis, ils ont ensuite délivré euh, euh, d'épargne très classiques euh, souvent euh, évidemment bien, bien garnie euh, pour la plupart. Mais c'est extrêmement classique et euh, fondamentalement, ils ne sont pas mieux protégés de l'inflation que euh, monsieur et madame tout le
0: monde. Concrètement, ce baromètre, donc tu vas le, donc ce baromètre qui est en fait le, le panier type de placement ouais. que tu recommandes pour une vie, tu vas le mettre un jour tous les combien de temps et est-ce que c'est un document que tu vas suivre dans le temps pour accompagner les épargnants
1: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de, de faire un, 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 un suivi. Euh, donc, on n'est pas dans le conseil personnalisé, ça c'est important au regard de la, la législation française. Hein. Euh, on est dans euh, de, de la théorie euh, économique euh, appliquée. Euh, et donc, sans faire de conseil personnalisé, l'idée c'est évidemment maintenant de suivre ces trois portefeuilles, une fois par mois, euh, chaque euh, premier dimanche du mois en gros, c'est-à-dire euh, il sera mis en annexe du, du dossier, du premier dossier, de chaque mois. Donc là, la prochaine mouture sera début janvier, le 1er janvier, je crois, 2023. On fera un point par rapport aux performances de début décembre.
0: D'accord. Voilà. Ouais. Donc, on donne rendez-vous. Il y a rendez-vous mensuel en rendez début voilà. de mois pour tous ceux qui veulent s'étalonner par rapport aux propositions que tu fais et en même temps voir comment toi en tant qu'épargnant, tu mets en pratique les conseils que tu donnes, donc okay. mise à jour mensuelle dans ce qu'on
1: voit. Dernière remarque, le, le, le dossier sur l'or étant celui qui euh, a été le plus, euh, le plus plébiscité, il va y avoir une, une mise à jour, un petit addendum, euh, ben, ça sera le prochain dossier, le, le 18 décembre. Euh, J'ai reçu beaucoup de questions de, de, de lecteurs euh, sur l'entreposage de l'or. C'est bien beau de l'acheter, mais après, on en fait quoi Et donc, euh, je, je vais faire un petit complément euh, sur, euh, sur l'entreposage euh, de l'or, euh, donc le, le 18 décembre. Ce sera le dernier dossier euh, de l'année. Voilà.
0: Bon. Eh ben, écoute, merci à toi, Florent. Et puis, euh, à très bientôt, j'espère. Je te laisse reprendre ton cycle de cours, puisque es en train d'enseigner. Exactement. Merci, à bientôt.